0: Este podcast es presentado por Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. En cada episodio, una nueva conversación. Gael García Bernal, Dolores Fonsi, Alfredo Castro, Martín Rechtman, Valeria Luiselli y más, hablan sobre sus propios métodos y procesos creativos, contando experiencias personales y reflexionando sobre películas y cineastas que han influenciado e inspirado su trabajo. Encuentros es presentado por Movie y la Corriente del Golfo Podcast. Escucha Movie Podcast Encuentros, disponible en tu plataforma de podcast favorita.
1: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Festivales desde Mar de Plata 2023 primer episodio mi nombre es Diego Valle director de otros cines y estoy aquí con el amigo Diego Lerer, director de Micropsie, cómo están <risa> buenísimo bueno gracias estamos por estar ¿no? todavía de,
2: de empezar el festival algunas horas de empezar el festival así, así que como que yo bastantes expectativas ya llevamos cuántos años haciendo el Moro de Plata
1: <risa> y desde que volvió en el 96, no
2: o sea, son... A lo no, 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 mejor no, es, no, mejor no, es, mejor es, no es, me memoria porque me da un poco... Yo creo que falté, vos no faltaste ninguno.
1: Pero eh, sí, sí. No, quizás que alguno puede ser que haya ido pocos días. Este. No, yo hubo algunos que no estuve, hubo un par que fui pocos días,
2: pero en general estamos como... Lo vimos nacer, los tiempos de Marvis, de los tiempos de Marvis, los tiempos de Gina Lobrigia, <risa> exactamente de los tiempos del Costa Galana
1: y de las fiestas, este del menemismo... Qué momentos raros, de este, de Mar del Plata, ¿no? Sí, bueno, y antes que de, de arrancar así con, con un poco lo que esperamos, lo que recomendamos, este, lo, lo, lo deseamos ver en esta edición número 38, agradecer sí a eh, nuestro sponsor, eh, la gente de Movie, que muy gentilmente, bueno, ha, ha decidido apoyar porque ellos obviamente están muy ligados a todo el cine de festivales, al cine de autor, así que ahí hay, hay una correlación sinergia temática <ríe> buenísimo eh, bueno, es una edición Diego Voy a decir Diego y vos me vas a decir sí, sí, Diego, sí, sí, pero sí, sí, bueno, que sí. nos reconozcan Es como que la
2: gente va a... va a reconocer nuestras voces, yo soy el que habla siempre como más, más despacio, digo, hablo un poco más fuerte, así que eso suele ser un poco la,
1: la clave para entender cuál es de los dos Diegos. Eso. Claro, si no te el llamo por va. el apellido, aunque nos, ah, conocemos, bueno, nos conocemos hace es muchos años. Nos por los eh, una edición, uno diría, eh, no, no sé, el calificativo es un poco duro, de de cierta emergencia o, o de una situación, digamos, complicada. Argentina, económicamente, está complicada todos los años, pero en este momento yo creo que cayó justo en final de gestión del gobierno nacional, del Inca, etcétera, etcétera. Momento de elecciones, inminencia de, mm. del balotaje momento de, eh, digamos, el dólar por las nubes, que eso se sabe, digamos, los festivales tienen... Parte, buena parte de sus costos dolarizados en cuanto a pasajes, screening fees, que ahora vamos a explicar un poco qué es. Y eso ha hecho que, y también internamente, digamos, se han perdido algunas salas, algunos complejos mm -hmm. importantes... Con lo cual hay como una reducción respecto de las últimas ediciones. No sé sí, cómo yo, lo vemos Yo no, yo no lo llamaría de emergencia porque
2: asumo que está planificado con, con, como suele estar planificado. Lo que pasa es que es más lo diría como de bajo presupuesto, ¿no? mm -hmm. de, de, de situación de crisis, un festival hecho como todos los festivales post-pandemia que les costó como retomar lo que era antes. Mm -hmm. este, y me parece que todo lo que se suma a todo lo que vos dijiste, la, la incertidumbre, la crisis económica. Y lo que es esto, es contar con menos dinero porque tampoco está está el horno para gollo, uh, digamos, ¿no? Como hacer el festival y no cancelarlo también en algún punto me parece que es, que es un mérito Pero sí, bueno, sí. también obviamente vas y te vas a encontrar con menos películas, con menos salas y con tal vez menos visitas y cobertura, pero me parece que también es importante valorar como el hecho de que, sí. oh, de oh, que no sí. se no, no, por materialice por sí no. mismo, cosa que probablemente pueda pasar si hay cambios de gobierno, pero como, como todo el, el Inca, pero qué sé yo, hay, hay algo como de fiesta con cierto grado de, no de sé angustia o de nerviosismo. Siempre, el otro día se lo decía, que no me acuerdo a quién. La duda que, imagínate si la primera vuelta hubiera sido distinta en las elecciones El festival hubiera sido o habría sido completamente distinto en cuanto a energía sí. Por lo menos así todavía hay como una cierta expectativa, expectativa. Sí. Y lo que no me queda muy claro, tal vez vos sepas, es lo que pasó con las salas Y eso calculo que son cosas de Mar del Plata ¿no? de, sí. Sí. de las
1: internas económico-políticas de Mar del Plata Sí, contemos que el festival para esta edición ha perdido eso. tres de sus complejos históricos Empezando por el Ambassador, cuya sala 1 era como un, un ámbito de, de descarga muy importante, porque, claro, tenía, no sé, 500, 600 butacas oh. y te permitía. Sí, o sea, claro, las la... grandes películas sabías que más o menos las podías ver. ¿no? Claro. claro. Eh, también los del Paseo y el Shopping Los Gallegos ya no están. Se ganaron son las. como ocho salas que perdemos. Sí, 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 sí. Se ganaron algunas en el complejo Aldrey, que es el complejo que tecnológicamente. Es más son confortable, más pero son salas más bien chicas, de 150, 200 butacas, con lo cual ahí hay un embudo y probablemente no, no probablemente ya pasó que se agotaron algunas películas de las que iremos hablando en futuros episodios. Sí, es que porque... podemos, sí que podemos entrar. ¿verdad? <risa> no, yo creo que muchas las hemos visto en otros festivales, pues estuvieron en Cannes, no, en Berlín, sí, o lo que sea. quedaron pendientes. Claro, eh, y bueno, eh, la idea un poco de, de, del, del podcast es... Eh, irme echando algunas películas grandes de autores consagrados con eh, estrenos nacionales que podamos ver, eh, quizás alguna entrevista o contar un poco también el color, las tendencias que, que se vislumbran. Eh, pero bueno, de, de, me quedo así como vos decías, con la mitad del vaso lleno que el festival se hace, que sostiene su continuidad, eh, que va a haber muchísimas películas importantes, faltarán otras, entonces uno puede decir, bueno, pero de lo más importante del año 50 y 50, bueno, quedémonos con que esas películas que de otra manera no se verían, porque tampoco el Bafisi está programando esas películas grandes, no. y hay que esperar entonces a que aparezcan pirateadas, o qué sé yo, me parece que bueno, es una oportunidad que el Festival de Mar del Plata... Sí, por la época en la que está en el año es como te permite
2: Cannes y lo que es la segunda mitad del año, Venecia, Toronto, San Sebastián, te permite un salpicadito de cinco o seis títulos de acá, o siete, ocho de acá, que obviamente no alcanzan para lo que la expectativa de alguien que es muy cinéfilo y que no cubre lo que tal vez sí se podía hacer en Mar Plata hace no sé, diez años o 8 años. Eh, pero un poco por lo que decís vos, el Bafisi por su búsqueda y por su época del año va por otro lado. Um, y bueno, es, es como una versión este, ¿no? como macrobiótica, un poco así como rivalizada, <risa> o sea, pero es lo que hay, estamos como estamos, tampoco sí. estamos en el... No, reporte, hay que contar ¿verdad? un
1: poco que, que no es solamente el deseo de un programador de elegir tal película, sino la negociación que después hay que hacer con los mm. agentes de venta. Vos de esto sabes bastante, sos programador de varios festivales internacionales y, 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 y no son baratos y mucho menos para el actual contexto. Entonces hay una especie de ida y vuelta en cuánto se cobra, cuánto, cómo, por cuántas pasadas, eh, si es un paquete o una película sola y en general los festivales argentinos... Están trabajando mucho con. De este, onda. De onda, ¿no? Con sí, que te sí, pago bien. el mínimo o no te pago. O mandame la incompetencia, en entonces no, te, no, no me cobrás. Eh, pero sí, sí de, hay una
2: serie de recursos y sistemas y cosas que cuánto se hacen Puede para... estar hoy.
1: Vos que una película grande, por no sé, tres fu funciones. Eh...
2: 800 dólares, dólares o euros, 1.000, 1.500, y mm. funciones, depende de lo grande que sea las grandes pueden andar por esa por esa claro. cifra. Eh, entiendo siempre que Mar de Plata, desde la o todo lo que es argentino, desde la situación argentina siempre se pudo negociar un poco más. Lo que tengo entendido es que este festival prácticamente o no pagó ningún screen fee o no ha pagado, lo cual siempre está ligado a relaciones con los agentes de venta, con los cineastas, que no favores que sí. O gana, a veces hay un, una
1: embajada un, que, que se embajada, hace carga de, sí. cargo de pagarle a los de su propio país. O, o este. también
2: movies y Netflix y cosas que uh -huh. funcionan como preestrenos y aún las distribuidas, películas de Fox, que yo, la película de Lantimo, es una película de Fox que se va a estrenar en unos meses, son películas que llegan sin pagar un screening fee, porque funciona casi como función de preestrenos. Que es algo que viene haciendo Mar del Plata un poco con Disney con bueno, Netflix, qué sé yo, como. Con Movie, no, el, el, el Falling o... Lips, la película
1: de clausura es la película Entonces, digamos, de, comprada previamente. Entonces también depende un poco de eso, ¿no? de
2: que a las distribuidoras también de películas que tal vez vayan a estrenarse puedan dar una película de tres o cuatro meses antes y eso termina siendo lo que se termina, lo que se logra armar. Claro. Un, poco,
1: un poco como ¿no? un buffet, un cachito mm. de cada lado. Pero sí, bueno, de, de lo hecho, digo. lo charlábamos cuando estábamos pre preparando este primer podcast. Eh, hay un dato que para mí es llamativo, que es de, en la competencia internacional, que es la que más se cubre, la que ¿no? más este, atención genera, por lo mm. menos desde los medios, porque bueno, también están los, lo que serían los tanques de autor de la sección, así como de autores de, autores. Claro, pero en, en esa competencia hay... Este año solo 11 películas, también se, se acortó, oh, se achicó, cool. y dos de ellas son de Netflix. Uh -huh. eh, una es bastante obvia, porque es como el, el gran tanque nacional que tiene Netflix, que es Elena Sabe, la película de Anaí Berneri. Uh -huh. Y la otra es... Eh, par, eh, no, no voy a, pedirte, sí, no, voy a pedirle a nadie Netflix. que me crea, que es una película mexicana, que... Además Netflix las estrena una el 22 eh, Y otra el 24 de noviembre también. Sí, hay dos días de diferencia Un miércoles y un viernes Con lo cual es esto que re reafirma lo que vos decís Un festival en noviembre le viene bien a Netflix Para poner sus dos películas latinoamericanas Más grandes o más importantes del momento a, este, sí, sí, Al festival factura. le sirve porque tiene una autora importante Como Ana Iberneri en estreno mundial y la película mexicana no, que, bueno, pero la película anterior es, de es, él
2: este, que estuvo en Netflix también yo no quiero estar aquí o no, yo no, a veces me fue de justo qué. el nombre eh, fue muy, tuvo mucha repercusión y esa película como bastante popular, fue muy popular en Netflix yo lo que creo que también es importante que se sepa, que tal vez es una información que yo no tenía tan clara hasta hace unos meses es que el Festival de del Plata durante mucho tiempo, la competencia internacional estuvo, originalmente teóricamente los festivales clase A Históricamente tienen que dar estrenos mundiales O en algunos casos internacionales Esto empezó haciendo así en Mar del Plata En los, en los 90s y dos mil Lo cual generaba que A ver, para que uno entienda Para que sea algo estreno mundial Tiene que haber sido rechazado por muchos otros festivales No Generalmente sí. ninguna película tiene un estreno mundial Salvo que sea argentina Va a elegir un festival en Argentina Va a elegir Cannes, o Berlín, o San Sebastián O Venecia, todo o un, algún otro fíjense. Si va a llegar a Argentina, que es lo que solía pasar antes, era, bueno, difícil encontrar cosas realmente buenas. Esto se fue perdiendo, para mí por suerte, porque la verdad que forzaba al, a que el público tenga que ver solo un estreno mundial y por ahí no películas tan buenas. Y eso eh, se fue perdiendo a un punto que desapareció por completo. Y mi impresión es que... No, mi impresión no, me han dicho que en los últimos años la, la FIAP, que es la organización
1: que... Los productores, la asociación de productores que coordina, supervisa... Festivales. Este, y cobra por darte el sello clase A, claro. digamos. Lo que pidieron es que volviera un poco a
2: hacer, no como una cosa contundente como era al principio, pero sí que volviera a tener si querían ser clase A, que vuelvan a tener bastantes estrenos mundiales. Ustedes van a ver que de las películas que están como estreno mundial son que, seis. Cual, de Las películas que están en competencia son seis estrenos mundiales, otras algunas son estrenos internacionales, que solo se dieron en su país de origen, y no hay, antes, que yo hace cuatro o cinco años, sí, de golpe ejemplo, veía películas grandes en sí, la competencia. Sí, Pedro Costa claro, o el, 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 el Sandro Alonso. Alonso. Sí, sí. Y ahora no están porque es un poco por esta misma política. Claro, Lo cual, claro. bueno, digo, si uno confía de ahí es donde viene el el criterio de los programadores, ¿no? Como mm. si vos confiás en el criterio de los programadores, decís, ok, perfecto, no importa que no sean estrenos conocidos y películas que yo sé, pero creo que la personas que arma el festival tiene un buen gusto y vamos a vamos a jugarnos por lo que. Hay varias eligen. óperas
1: primas, con lo cual hay, también hay una, ¿no? una idea de eh, no elegir eh, a directores consagrados, eh, que sería casi imposible tener un director consagrado en estreno mundial, en la ¿no? Entonces, sí, sí. Este, está bien. Hay, hay una... Y hay ahí también creo que
2: un 50, casi un 50, 50... Bueno, no, pues son 11, así que no hay 50, sí. 50, pero... No, ah, casi... bueno, pero
1: mira, Anaí Berneri, y Cecilia Khan, sí, sí. Laura Basombrío, o sea, la, todas las argentinas son de, directoras mujeres. Sí. Eh, Meredith eh. Brown, Sara, no sé, la coreana,
2: si vos la viste, me Kim, parece, Kim sí. no me dice mucho. Así. No, no, me parece que es un varón. Eh, bueno, 5 de 11. Con lo cual, bueno, digo, son otras de las cosas que hay que tener en cuenta sí, cuando sí, se hacen este tipo sí. de festivales cada vez más y, y los festivales especialmente el Festival de Plata lo está cumpliendo bastante, no sé si a rajatabla pero bastante bien eh, Pero a la vez, qué sé yo, también en autores y autoras hay un montón de películas donde de los grandes festivales que ahí sí puedes meter todo eso que la gente supuestamente espera, que siempre es como esa dicotomía que uno tiene cuando va a festivales, digo Aún un, uno, por lo menos esta es la dicotomía que uno tiene como programador y también como prensa, uno quiere que haya películas conocidas, uno quiere que haya películas grandes, la gente quiere ver películas conocidas y películas grandes, digo dentro de lo que es el mundo de festivales, ¿ok? O sea, que uno crea que una película de Bertrand Bonelot es conocida y grande es relativo, mm. pero dentro de este mundo sí. es una película grande. Eh, pero a la vez el hecho de que uno... uno en un festival de cine también, la gracia del festival de cine es poner películas que no se conocen, descubrir a cineastas que nadie sabe quiénes son, arriesgar, probar cosas, porque si no, de última, lo que te transformas es una especie de grandes éxitos. El pues, festival de festivales, claro. sin descubrimiento.
1: Claro, pero no, no es yo creo que, 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 es que, que, donde que la zona donde puede descubrir un festival como Mar del Plata es básicamente el cine argentino y algo de cine latinoamericano. Eh, lo otro ya está como, de alguna manera... Eh, ...predigerido por otras muestras... ...que, que ya pasaron en esta película... ...que ya tuvo cobertura de prensa... ...que ya se, se, salieron críticas, etcétera, etcétera... Eh, ...de lo que hemos visto... ...en otros festivales... Eh, todo ¿qué horrible, todo ¿Qué, horrible... ...qué, <risa> ¿qué recomendarías... Eh, por ahí? ...bueno, hay algunas... ...que son muy obvias... ...y que de hecho creo que ya están agotadas las entradas... Sí, este. eso es lo que vamos a aclarar. Todo lo que, muchas de las cosas que estamos recomendando acá tal vez no puedan ya conseguir los <risa> que esté en Mar del Plata. O Pero hay gente Plata que Plata. no va a ir a Mar de Plata, escucha el podcast es el, y se el... anota los títulos esperando a que para el orden en la Semana de Cannes, ahora en el Gomón, o eh, algunas están compradas, o algunas van a estar disponibles en streaming legal y otras estarán pirateadas en breve, con lo cual... este cada uno consume claro, claro, como claro, puede claro. cuando quiere más podemos una lista de las que ya sé, ya sé que están pirateadas <risa> este
2: pero bueno eh, no hay tantas ¿eh? No, mm. debo decir acá veo un par a mí que de las que vi que me parecen valiosísimas bueno la nueva película de Radu Jude do, do not expect too much from the end of the world me parece una, una película importante del festival a la altura de la obra de, de, de Radu un director como que para mí y, que y, le dio una nueva vuelta un nuevo giro al cine rumano y lo sacó un poco de algo que estaba muy bien, pero que ya se venía como repitiendo, y él pasó como otra etapa que me parece muy creativa. Película
1: rara, porque fue rechazada por Cannes, y finalmente estrenó en Locarno, lo que es un igual, festival... No, no, sí, sí ah, no, se, el no, segundo, ah, segundo ah, premio. ¿Cuál ganó sí. no, <ríe> <el video>, bueno. <ríe> eh, Pero bueno, quedó... Un ira, uh, una iraní cuyo director estaba preso, ah, okay, okay. Y, bueno, digamos, fue un premio político. O sea, bueno, pues no estoy descubriendo nada cuando
2: hablo de Radu Yude, pero estamos hablando un poco de las películas así como con cierta mm. referencia. Tampoco descubro nada, que yo, sigo si Hong que mm. yo, In Our Day también es una película... A mí igual oh, últimamente no las últimas dos o tres de Hong Sansu. Mm. mirá que yo soy muy fanático de sí. Hong San eh, sí. me parecen un pelín abajo. ¿no? Un yo muy... dos do pelines, pero un bueno, pelín abajo, <risa> yo que no soy tan... <risa> siento, siento que está como un poquito, sí. no quiero decir tirándose a chanta, pero... Se la saca medio como demasiado, como le falta. Mira que a mí me gusta que sean libres, así como que. De, de, que estoy haciendo movimientos con las manos este Me gusta que sean como eh, ligeras. Nada, sí, hay sí. un momento que me parecen como bueno, salió así y vamos, vamos y vamos. Mm. Pero así todo me parece que las. Siempre eh, hay que verlas. Me gusta más esta que la. Esta no es la desenfocada, eh, la no. anterior, esta es la posterior. O sea, sí. Me gusta más esta que la, mm. que la anterior. Mm. No sé, bueno, te paso la, la pelota a vos y después yo, yo vuelvo a agregar algunas. Algunas que vos me, hayas me visto parece que,
1: Sí, me parece que hay autores y, eh, que han que regresan y regresan con películas muy importantes y muy valiosas está víctor erice que es una mm. creo que fue el acontecimiento cinéfilo del año no porque sea la mejor película del año sino porque bueno por el aura mítica todo lo que por, por su edad y porque no filmaba hace muchísimos muchísimos años vuelve una película rara hecha en coproducción con argentina sí, este, cuando momento, uno ve los créditos no puede creer ahí está patagón y, y no sí, sé sí, qué <ríe> <Soledad Villamil. ríe> Eh, y, y la película de Martín Rechman, me parece, digo, dijimos que no íbamos a hablar tanto de cine argentino, pero como está dentro de los autores, junto con, con Andrés Ditella, eh, se va a dar una sola vez, la película claro, sí. se agotó muy rápido y había mucha gente disconforme, pero él decidió que la quería dar una sola vez, se presenta un libro sobre su obra también... Recordemos este año hubo también un homenaje eh, Hecho por justamente por Movie En Art House O sea, que fue, es un año como de regreso eh, a, a lo grande de, de Resman Que bueno, sí. director de culto sí los hay A mí, por ejemplo
2: No, no lo había mencionado, pero tal vez Tal vez te diría que para mí es la mejor película de todas las que se dan, y por ahí después me voy a arrepentir, pero creo que estoy a, al punto de arriesgarme que la mejor película que está en el Festival de Marro Plata es La Quimera de Alice Roger. Me parece un peliculón, ella me parece una directora increíble, que tiene un cine muy, muy clásico y tradicional y moderno a la vez, como que logra hacer como homenajear a todas las tradiciones del cine italiano especialmente. Eh, todas juntas, ¿no? Mm. Hace una especie de, 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 de popurrí de, de y los felinis y los neorrealismos Y las décadas de 60 y los 70 Y a la vez le agrega como una cosa propia eh, Y esa película muy extraña eh, Que es, la vez y decís ¿Por qué no hay? Entonces, como, eh, ¿Por qué no hay tantas películas? ¿Por qué es tan difícil hacer algo? Que en, el punto, en un punto vos lo ves y decís No debería ser tan difícil poder hacer una película así Pero es, me parece increíble eh, y después está que es más chiquita, que tal vez no sea la mejor película de su realizador, pero sí creo que es una película muy sentida y muy este cariñosa, especialmente para los cinéfilos, es Retrato Fantasma, de Fantasmas de Cleaver Mendoza. Hermosa película. Que es ah. una peli así. Yo no creo que
1: sea una película menor, es otra cosa. No, menor, eh, uno, claro, es otra cosa. Eh, sí, sí, está las, lo, lo, lo familiar, que uno está un poco ya abrumado de historias sí. autobiográficas, pero le da una vuelta de tuerca con... El cierre de los grandes cines de su ciudad, de Recife, bueno, realmente impresionante. Sí, sí, Siguiendo bien, con, con, con documentales, eh, está lo nuevo de Wang Bing, es, es, película de muy largo aliento, Tres y medio. Eh, que es corto para Wang Bing, digamos, no es, este, pero me parece que, que es una de las grandes películas de estados alterados, otras de las competencias, ahí está también... Orlando, mi biografía política de Paul Preciado, un, bueno un autor muy reverenciado por otros lados, que mm -hmm. acá incursiona en el cine con... con, con está muy bien, me sorprendió, muy muy bien. Bien.
2: yo me tenía miedo porque como, un filósofo, pensador, mm -hmm. sin experiencia en el cine, la vi, me acuerdo, en
1: Berlín, fue eso... Y la fui a ver con mucho temor y... La está muy bien está... esa sección, porque también está Malquerida, que es una película eh, chilena hecha en la cárcel, con imágenes este, clandestinas tomadas por las propias de, internas, detenidas, presas. Está El auge del humano 3, que es esta búsqueda mm. tan particular de Eduardo Teddy William. Esa me da mucha curiosidad la, la, la reacción de la gente. Es una película muy especial. Sí.
2: Está como en el borde entre el cine, el experimento, la instalación, la, mm. la, lo no narrativo y es una peli que es, 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 propone un código muy particular, está filmado con un tipo de cámara muy particular eh, y nada, es más una experiencia este, vital o como cinética que una película narrativa y me parece que si, si, si uno se puede enganchar desde la propuesta verla en un cine, ojalá sea en el Aldrey, como una sala que se mm. vea bien, Creo que puede ser una experiencia Valiosa sí. A mí me gusta de ahí también, de esa sección Sobre todo de Noche, de Víctor Iliarte Que mm. es una película bastante compleja eh, Que parece más, senc parece más sencilla De lo que es Y que va como relevante llevándose o llevándote por distintas capas. Ahí está Ana Torrent también, uh -huh. eh, igual que en la peli de Elise <ríe> Exacto. Eh, y vamos a ir a una que tenemos diferencia de criterio, que es Eureka de Lisandro Alonso A mí uh -huh. es una película que me, me encanta, me parece... No será lo mejor de Lisandro, estoy de acuerdo, que está eh, lo, en una segunda línea dentro de su cine, pero tiene algunos uh -huh. momentos, especialmente una parte de una hora y pico filmada en los Estados Unidos, que me parece que es... Sublime, después tiene otras dos partes que tal vez no están a la altura de esa Y que tal vez achica o achata un poquito toda la propuesta Pero esa parte en sí, digamos que más de la mitad de la película eh, para mí es, 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 un, es, es un gran momento así, del cine
1: argentino bueno, de los últimos años. Bueno, disentimos. disentimos sí, 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 es, sí, sí, sí. he escrito disentimos. y me decepcionó mucho la película de Lisandro, pero todo bien. Digo, eh, parte también de, de la gracia de un, un podcast no, obvio, de a dos claro. eh, son los disensos, no solamente los consensos. Hay alguna eh, otra
2: que dicen no, no. Déjame pensar.
1: No, <risa> no, no después de es que no vimos. Claro, eh, eh, me parece interesante también como las apuestas o lo que uno desea ver, lo que eh, no sé, en mi caso. No esperé a ver si la acreditación me permitía entrar y fui me sa saqué el primer día, que fue un caos, que se caía el sistema, que te cobraban las entradas y no aparecían los tickets electrónicos y qué sé yo. Pero bueno, yo me saqué obviamente para Pobre Criaturas de Giorgos mm, Lántimos. No eh, me saqué para La Bestia de Bertrand Boneló. Me saqué también para... Bueno, alguna más que ahora... Ah, la de Hamaguchi. Sí. Eh, Don, eh, evil Does eh, Not Yo exist. creo que de la última etapa,
2: los que nosotros que nos fuimos, a, bueno, yo al menos nos fui este año a, a, a los festivales de este en septiembre, octubre, Toronto, San Sebastián, que yo, mm -hmm. lo que nos queda, que, digamos, que son las películas de esa etapa, son más bien esas, ¿no? mm -hmm. como Tamaguchi. Sí, bueno, está la de Trueba, que tampoco la vi, eh, y está... vos lo dijiste... Bueno, la Taika, de Star Taika Waititi,
1: que estuvo en la, la comedia futbolera, no, no, esa... Me, no, me, no me está matando... <ríe> no, la la no, Cuba. digo de, de los que están, sí, de las más últimas... Y más. está La Sociedad de la Nieve,
2: la de Bayona, que es una película que pasó por... Si no me recuerdo, que empezó en Venecia... Sí, o, sí Venecia, Venecia su San San Sebastián... <ríe> San Sebastián. Sí, es la yes. candidata española al Oscar... Se estrenan por cines, creo que primero, en Netflix, no sé si diciembre o enero, o eh, algo así.
1: Sí, cines diciembre, eh, Netflix enero. Y si bien, bueno,
2: digo, es un caso, el otro día lo hablaba con alguien, me decía, pero ya, no había una película, sí, eh. no, este, sí es viven en la mm. misma película, la gente sabe el caso de los ragbears, este que sobrevivieron, no todos, en, en los Andes... Eh, pero Yo creo que, que la, pres la presencia de Bayona, de Bayona un... También le va a dar Bayona, un elenco argentino-uruguayo hablada en español, no con Ethan Hawke sí, sí, <risa> en inglés, sí, 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 sí. que te igual sí. está todo bien Pero era una buena peli sí. Pero me parece que, que vale la pena Una película es que estuvieron, no sé, un año trabajando mm, sí. meses y meses sí. eh, Y los que la vieron en general Tienen muy buena opinión sí. Y esa es una de las que más a mí más curiosidad me da, me da de ver Y después hay bastante cine argentino Que no vimos, o que todavía no se estrenó eh, y que, bueno, bueno, algunas
1: sí vimos porque se dieron en San Sebastián Y las cubrimos en, en su momento O algunas online Pero hay mucho por descubrir Y parte de las eh, próximas emisiones del podcast Estarán dedicadas al cine argentino también Así que bueno, nada Obviamente que quedaron fuera de, de, de la selección de Mar del Plata Película accesor ah, y o sea, de las, de las No, no, como decir dos. Bueno, está no. muy bueno todo lo que está No están, no sé Michael Mann, Annie Moretti, Jonathan Glazer, Bellocchio, Justin Tritt que ganó la Palma de Oro, Wim Bender que volvió a lo grande, Sofía Coppola, Priscila. Eh, Priscila. O sea, hay, yo creo que más de un 50% de títulos importantes del año están en la programación, otro tanto no. Es parte también de lo que se puede de los sí, festivales. Lo que hablamos al principio. Lo hablamos ¿no? al la principio, de, lo, de, de las posibilidades de un festival hoy en América Latina, Sudamérica, Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí. bueno, me parece que. Como primer pantallazo, igual te dejo el cierre si quieres tener alguna una, una idea. no, de no quería
2: comentar algunas cosas respecto a algunas pelis que. Dijimos que no íbamos a ver el cine argentino, mm -hmm. por eso estoy sacando mm -hmm. el cine argentino de mm -hmm. costado para, para ir ya después metiéndonos cuando empiece el festival. Hay sí algunas películas latinoamericanas ah, que bueno, están no, dale, muy bien y dale. que vale la pena para mí mencionar. No son tantas, al menos las que las que hay las que dentro de la programación. Sí, hay algunas secciones especiales que también quería comentar, pero creo que Los Colonos, la película chilena de Felipe Galvez mm -hmm. es una película... Realmente interesante es la, entiendo que es la representante chilena al Oscar, eh, un western así también coproducido con la Argentina que transcurre en la Patagonia, eh, político bastante fuerte. Está el otro hijo, una película colombiana de Juan Sebastián Quebrada, que también es una película bastante dura y e intensa. Crowd, eh, está bien, la película Crowra, brasileña. Que es muy parecida, sí. que es un poco una... Continuación.
1: continuación, sí, que es, digamos, el tema de él... A claro, ver, y... se me fue el nombre de la, de la anterior. Sí, bueno. Sí, bueno, no... bueno ya. <risa> o sea, <risa> yo, yo a la visa y René Nader-Mesora. Sí, y, Portugal anterior, Brasil, también. pero yendo, digamos, a las zonas eh, más castigadas de las reservas de los pueblos originarios y todo el tema acá de la avidez de los ganaderos con la connivencia del de gobierno Bolsonaro. de Bolsonaro de ir avanzando sobre esas zonas que son sagradas. Este, así que una película estuvo en Cannes y, y bueno ganó premios en un montón de festivales. Más allá de la cuestión políticamente correcta, que también es considerada dentro del valor de la película, me parece que tiene sus méritos eh, por la cercanía y la visceralidad con que narra ese conflicto. Después están las secciones muy achicadas, muy achicadas, paralelas, digamos. Algunas directamente
2: tienen una sola película, lo cual sí, es Sí, lo cual medio, medio absurdo eso, ¿no? digo Sostener sí, sí, una sección... Podría haber puesto algo más tipo panorama, ¿no? Y sí. ya, ¿no? Porque si vas a tener un solo título de las que yo vi, o sea, no vi Robot Dreams, eh, así que, pero sé que es una película que tiene mucha, mm -hmm. bastante Sí, es como la única película apariencia. para
1: chicos y chicas que tampoco es tan infantil. Está cuando se echa la maldad de Miami se va a, mm -hmm. a estrenar que hay, hoy escuchó y
2: leí como unos podcasts, está Va, como digo, disponible por ahí, y sé que hay, sí. hay todo un conflicto sobre que hay gente que la baja y la película se va a estrenar en enero. Porque
1: creo que la película fue a Shudder, no, ¿no? la, o sea, la plataforma esa de terror, la, sí. Que está está por... disponible
2: online, En lo cual digo, mm. es difícil. Y eso sí es una discusión que yo tengo con mucha gente, como que, digo, yo no tengo ningún problema en general, soy muy de, de, de no poner pruritos Si la gente baja películas. Y yo, pero cuando es cine argentino y me parece que cuesta mucho hacerlas si y cuesta mucho recuperar el dinero,
1: me parece que está bueno. No, además es una poder. película que luce mucho. Yo, sí, yo, totalmente. Para mí todas merecen ser vistas en cine. Es este, como el, el ABC del crítico, ¿no? Digo, sí. vos podés verla en cine y tenés el tiempo y el dinero de hacerlo, hacelo. Ahora, quizás una película que pasa en un cuartito entre dos personas que hablan y que yo decís, bueno... hay no, otras no, no, es que no, no hay... llegan en cine, ese es el tema. bueno no llegan en cine argentina terminas viendo en... No, está bien, estudiosos. pero digo, en el caso de la película de Ruña, es una no, película no, no, con un despliegue después podemos en algún momento hablarla podemos hasta ver si lo podemos entrevistar a él, no sé, digo, se me ocurren mil variantes, pero eh, es una película con un trabajo de imagen y sonido que el cine eh, sí, el sonido, argentino de terror totalmente. no suele tener, entonces me parece que este es degradarla un poco, pero también entiendo que hay gente que la quiera ver ahora este, bajada después, en su computadora. Hay unas algunas cositas
2: chiquitas así sueltas que hay dando vueltas por, el, por la parte baja, digamos, mm -hmm. por la parte baja del festival... Interesante ver el foco Esteban Zapir, que entiendo que están restauradas. Pecado Fino es un clásico pre pretérito del Nuevo Cine Argentino, casi como Regman en algún lugar. Parece que un lindo, un lindo grupo, el de Zapir Regman, como de, de cineastas del cine argentino. El Nuevo Cine Argentino, cuando todavía no, no, no había pensado del todo el Nuevo Cine Argentino, eh, películas de los 90, después de la antena también. Hay una restauración de Danger Diabolic de Mario Baba que también genera bastante inquietud, o gran no inquietud, digo interés, inquietud la película. Eh, y después hay tres películas muy buenas, vistas por todos, pero son muy buenas las tres, que son las de nuevas voces del cine británico de género, que es género en, el doble, en la doble acepción, porque es sí, este, la sí, hermosa venganza, que no, y que, que y no se... dan la nueva, hay una nueva de ella, sí. eh, Sensor, y Saint, Saint Maud son tres películas muy buenas de cine. Sí, En, que en el caso de Saint Maud
1: no, no se. Eh, no se, no se dio en sala, okay. no,
2: ¿no? No sé si sensor tampoco. Y sé de Temperanza fue directo a alguna plataforma. Me han dicho gente que vio el, esta especie de retrospectiva de cine georgiano elegidas por Koberitz o mm. que creo que la seleccionó él. Sí, eh, se hay algún par que, son, que de las tres son muy buenas y que la mejor, esto es un dato que les tiro así. Mm. No, dejen, dejen alguna entrada libre. Es este, la primera, Great Green Valley. Y después hay una serie de historias del cine francés que me parece es una selección de películas francesas, algunas muy conocidas, como La Pasión la de Juana de Arco, La Talán, La Gran Ilusión. Sí, pero está, está buenísimo verla de en... 5 a 7. Eso es lo que iba a decir. Sí, sí. Que eh, vale la pena eh, aprovechar la, la oportunidad de, que, de no verla, en, no porque la, la, las versiones de, de plataforma sean malas, pero digo, tenerla la posibilidad de verla en, en pantalla grande eh, vale la pena. Y también entiendo que hay algo de Aristarain, que no sé claramente si sí, son, un par Sí, un par de películas. No no, plena, no,
1: no, dos películas nada más. Este, y después hay mucho cine argentino, la gente yo creo que va aprovechando también que las entradas salen 400 pesos, más no, es eh, eh, y para estudiantes salen todavía menos, creo que 250, 200. Entonces, eh, digo... Dan pon, pon, no, supongamos los delincuentes, ¿no? Porque hay como una especie de mm. eh, grandes éxitos de puano, sí, sí. ¿no? Que, que entonces la, la gente también aprovecha las que no vieron. El festival para verlas. En ese ambiente tan especial que tiene el Festival de Mar del Plata sí, tenés, a, un, a, una, a un precio mucho más barato Pantalla bonito. al aire libre Que claro. es un que hay Aidan
2: El Rapto, Los Delincuentes, y puán Esas son gratuitas, ¿no? Sí, supongo o, que sí o, Pantalla al sí. aire libre creo que es gratuita
1: Sí, sí, sí También hay muchas funciones gratuitas en otras En la sala, por ejemplo, El Colón Que es un teatro municipal este Ahí de Mar del Plata, el que está ahí pasando la plaza los que... Bueno, todas las, ahí habrá que hacer un poco de cola para conseguir.
2: Sí, eh, me parece que la de Bonelo, por algún motivo me llamó la atención, sí, que la están en, sí, en ese contexto. Sí. No, no entiendo muy Ay, bien.
1: Por no, qué. porque tiene ponerle dos funciones en el Aldre y pagas y una en el Colón gr gratuita. O por lo menos cuando viste acá entrada, yo parecía
2: <risa> la las del. las del. cosas. Eh, las del Colón Que ese es uno de los cines que está bueno que quede Porque debe ser el cine más lindo En términos de, y, de sí. histórico Y, mm. y sala eh, clásica eh, Del cine de sí, es eh, como el opuesto
1: del Aldrey Que es como un multicine claro, De última generación Que está bárbaro también que exista Pero sí este, que está en <risa> bueno, bueno Es parte eh, de los festivales de cine últimamente Que muchos
2: Tienden a ser este, en salas de shoppings que se ven bien, qué sé yo, y luego uno termina en algún café de alguna cadena pagando cuatro mil pesos por un
1: late de mierda. Bueno, <risa> bueno.
2: Eh, cosas del cine, amigos.
1: <risa> eh, así que, bueno, nada, esto es como un primer panorama, pantallazo, esbozo, algunas cosas que nos gustan o que, que esperamos ver con, con cierta ansiedad. Eh, pero bueno, obviamente el próximo, la próxima entrega ya será in situ desde Mar del Plata con lo que vayamos viendo, comentando, quizás con algún invitado o invitada sorpresa. Diego Leder, Diego, gracias gracias. Este, gracias a MUBI nuevamente por, por apoyar este, este proyecto, este emprendimiento. Y nos vemos en las salas. Abrazos. Chau, chau.
0: podcast fue presentado por Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. En cada episodio, una nueva conversación. Mercedes Morán, Paulina García, Jairo Bustamante, Santiago Motorizado, Benjamín Neistat y más, hablan sobre sus propios métodos y procesos creativos, contando experiencias personales y reflexionando sobre películas y cineastas que han influenciado e inspirado su trabajo. Encuentros es presentado por Movie y La Corriente del Golfo Podcast. Escucha Movie Podcast Encuentros. Disponible en tu plataforma de podcast favorita.